0: Olá António, estamos aqui para o segundo episódio desta terceira temporada. Hoje temos um convidado Sim, tá e bom. agora agradecia que tu o apresentasses.
1: Vamos a isso, nós já tínhamos conversado sobre, sobre isto, que esta terceira temporada ia ser uma mistura de uh, alternância entre uh, as nossas conversas e pessoas que nós queríamos trazer para falar connosco sobre estes assuntos. Hoje temos uh, uma pessoa conhecida da maioria da comunidade cripto, se assim podemos dizer, que é o António Chagas, uh, que eu tive o prazer de conhecer também já há, creio que há mais de dois anos, um, e que, um, bom, ele falará também do, do qual é o trabalho dele, mas o António gera os maiores, alguns dos maiores grupos de criptomoedas a nível de Facebook, também a nível de Telegram e também é uma pessoa que acompanha diariamente o mundo de cripto e que tem estado em, em eventos, nós cruzamos várias vezes em eventos, uh, quando era possível estar lá fisicamente, <risos> e lá estávamos, e, e eu sempre gostei muito de conversar com o António, também tem uma atitude, também eu acho, muito sóbria em relação às criptomoedas, e eu acho que ele casa muito bem com a, nossa, com a nossa visão, e é por isso que está aqui. Portanto, António, obrigado também por aceitares o, o nosso convite. Um, se calhar, lançando já uma primeira pergunta, um, iria dizer-te, ou, ou pedir-te uma breve introdução ao, ao há quantos anos é que tu andas nisto?
2: Ok, ok. <risos> Bom, obrigado antes de mais, uh, António e Rui, pelo, pelo convite. Uh, é um prazer estar aqui. Uh, é verdade, conhecemos-nos uh, ah. uh, an, há período antes, antes de Covid, não é? Éramos felizes nessa altura, nem sabíamos. Uh, <risos> na altura, havia muitos eventos uh, de, de cripto, uns que haviam, ainda havia, ainda havia uns quantos. Uh, e pronto, e entretanto, parou isto. Mas deu tempo ainda para nos conhecermos e para, para falarmos umas quantas vezes. Uh agora ainda tenho, eu tenho essa essa memória uh, eu comecei uh, isto, isto é assim das pessoas que quem tenho que falar, isto acontece muito é muito recorrente que é, uh, eu já tinha ouvido falar nas criptomoedas, já tinha ouvido falar no bitcoin mas só mais tarde é que quando li e vi pela segunda vez é que efetivamente uh, uh, um, deu-se o clique e efetivamente uh, uh, passei a me interessar por este, por este mundo foi em 2016 para alguns, até pode ser já à tarde, mas eu já tinha, efetivamente, já tinha lido o, o paper antes, mas aquilo não me soava nada sério uh, uhum. na altura. Foi só em 2016, e curiosamente não, nem, nem sequer foi o Bitcoin. Bitcoin é, obviamente, que eu acabei por gostar por, por na endereça das criptomoedas, por ser a, a rainha né, das, das, das criptos, mas a moeda que efetivo, o projeto efetivamente me fez trazer para, para a cripto foi Ethereum. E em 2016. Foi à altura do, do de DAO, do fork que houve, em que a moeda se dividiu entre Ethereum e Ethereum clássico. Provavelmente já, já falaste aqui uh, num no, no, outros programas, na primeira série, e foi isso que me, que me fascinou. Não foi a moeda em si, na, na criação de moeda como moeda, como Bitcoin, mas foi na criação e no desenvolvimento de contratos, de contratos inteligentes, de, de autoexecutáveis, uh, em base de blockchain e completamente descentralizados. E foi aí que se deu, vai lá, o. o o clique e, e passei a ficar interessado, comecei a querer saber cada vez mais, e, e depois ficou como uma bola de neve, não é? Uh, acabei por conhecer outras pessoas, acabamos por criar uh, as comunidades, as comunidades foram acabando por, por se gerar automaticamente pessoas que tinham gostos semelhantes, é? pessoas que acabavam por, por gostar desta parte da, da tecnologia, até ao mesmo famoso, desta aqui pela tecnologia, uh, nós somos, estamos efetivamente aqui pela tecnologia e gostamos e, e, e acabamos por, uh, por, ao longo deste tempo, uh, permanecer uh, uh, sempre a explicar às pessoas o que é que efetivamente é estar em cripto e qual é a filosofia por trás da toda a descentralização e, e todos os conceitos que estão, que estão associados com isto. Não foi tanto por querer fazê-lo e foi mais por o caminho que foi levar até este. Acabei por, por ter algumas comunidades no, como diz, no Facebook, no Telegram. Uh, e tem vindo sempre, sempre a crescer uh, uh, um bocadinho ao sabor do, do preço e é verdade, é um facto uh, quer a gente queira, quer não as pessoas acabam por vir, vir atraídas pelo, pelo preço começam a falar eu quero ganhar dinheiro, como é que eu ganho dinheiro com isto? Não é? pelo menos é, é quase 80% das pessoas vêm, chegam aos grupos e acabam por, por perguntar isso sim e depois há todo um processo de Uh, não é bem assim, portanto, uh, sim, podes ganhar, uh, podes, mas uh, é, é muito mais, está, está muito para além disso e, é, e no fundo é, pelo é, menos eu quero acreditar que é o objetivo dos, dos grupos, dos nossos grupos, da nossa comunidade é que é está muito para além do, do, do conceito de preço. Portanto, mas é isso que mais. traz,
0: eu estava a pensar, por exemplo, uh, quando eu era miúdo, foram as vitórias do Futebol Clube do Porto, trouxeram sócios ao Futebol Clube do Porto. E, 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 e é indissociável o, o estar a subir e o estar a ganhar para atrair pessoas para esta realidade, não
2: é? É verdade, completamente. Uh, uh, e, aliás, se o Bitcoin tivesse, uh, nunca tivesse mexido o preço, não é? tivesse continuado o preço que foi inicialmente, nós estaríamos aqui a falar, muito provavelmente. Não é? Existe porque existe, existe para já o conceito de escassez, é? inerente ao próprio Bitcoin, é... é, é... Que, uh, deflacionário por, por protocolo uh, e, uh, mas também por outras características, uh, também não quero, não quero entrar muito mais em, em técnicas uh, especificidades técnicas uh, as pessoas começaram a se interessar e, acomodar, e quanto mais pessoas foram uh, uh, comprando o preço foi, foi se mexendo e foi efetivamente uh, uh, aumentando e sim, é por isso que é assim, não posso dizer que não, não, o preço não interessa não, o preço interessa, e, e interessa muito Uh, gostamos, uh, acabamos uh, sempre por ver a parte, parte negativa da coisa, não é? O, o, Porto ganhava muitos jogos, uh, uh, teria muitos adeptos que gostariam de ganhar, uh, mas pronto, olha, eu sempre fui adepto dos clubes pequeninos, agora voltando para indo para o futebol, <risos> e, e uh, sempre vi, sempre, sempre gostei muito mais a vitória dos meus clubes pequeninos do que a vitória dos, uh, dos grandes. E também mim és como
1: eu, também nunca escolhes o, o principal, gostas sempre do, do personagem secundário. <risos> Eu, eu nos clubes também tinha sempre essa atitude de nunca querer escolher o da frente porque é, 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 é fácil demais, não é?
2: é, mais é por giro. exemplo, eu sou do, sou do, uh, pronto, sou do Faro, portanto o meu clube o Farense, sempre vibrei com as, com as vitórias e, do, e, e, e gosto muito mais de, de ver, por exemplo, agora está em primeira divisão, tive a pena não poder, quase causa da pandemia não, ainda não vi o único jogo do clube ninguém pode ver, mas vivo mais e, e tenho muito mais interesse em, em ver as vitórias e ver que ganhou um jogo do qualquer um dos três grandes, não é? E até tenho afinidade com o Sporting, mas... E o estar está em primeiro, mas não, nem, nem, nem tem grande... Nem é tanto por aí.
1: Verdade. Um, António, se calhar antes até de passar a outras coisas, um, queres falar-me um bocadinho dos teus grupos? Quando é que surgiram e a vontade de, de ter os grupos?
2: Uh, uh, os grupos, como eu disse, não, foi uh, geração espontânea. Não, não. Eu não posso. O grupo, os grupos, qualquer um dos grupos, há, um, há de haver um ou outro que até foi efetivamente criado por mim, uh, mas a maior parte dos grupos foram por inerência ao passaram, ou alguém com quem eu falava muito bem, porque também acaba por se construir amizades nisto. Não é? Há muitas pessoas que provavelmente já têm mais amigos nas, uh, nestas comunidades criptomens do, do que fora, não é? ao longo dos. Destes, destes anos, né? três anos, mas que a nível de cripto são é imensa, imensas coisas acontecem, uh, foi também construído um grupo de, de, de amigos e foram crescendo. Olha, eu tenho esta comunidade, e vou. Também as próprias plataformas vão mudando, não é? O Facebook, uh, uh, na altura, uh, era. O, o grupo Adriano foi criado por mim, mas foi, acabei por, por me juntar ao grupo e o grupo uh, Bitcoin Portugal, também passo o nome, uh, tem dado a crescer uh, muito ao sabor do preço. Por exemplo, de dezembro, só de dezembro até hoje, janeiro, não digo que não digo duplicou, mas aumentou 50%.
1: Estamos com mais Olá, ou menos quantas custa?
2: pessoas? Uh, normalmente há de estar na ordem dos 6.000, 6.500 membros, mas já aumentou bem uns, possivelmente não, talvez mil uh, uh, só nesse, neste período agora da chamada All Season, que começou no final do, no final do ano. Uh, as pessoas vão, porque uh, aparece uh, soam-lhes né, as notícias, e despertam um interesse e e, no fundo, acaba por ser assim que as comunidades uh, uh, evoluem, crescem, crescem. E o perfil de, mudou muito? O perfil, uh, uh, depois, há todo um processo, não é? Quem entra, acaba por como é que isto é, o que é que... É, é suburbada de, de informação, porque é um conceito que não é fácil de, de explicar, porque implica, implica uh, vários tipos de concepções diferentes, e é isso tudo conjugado que faz que se... Finalmente dá aquela ahá, e tu finalmente percebes como é que as coisas funcionam, uh, mas até chegares lá é todo um processo. Uh, e, uh, obviamente, eu não espero nisso, podes, as pessoas, obviamente, elas querem uh, saber logo, não é? Por exemplo, o meu primeiro passo é comprar, e quero comprar porque estou a perder aqui o comboio, não é? o, o, o Fear of Missing Out, né? o FOMA, que nós chamamos a nossa gíria, uh, e eles querem comprar, querem comprar, querem comprar nós criámos um nós também temos uma página de internet o bitcoinportugal.net onde criámos uma, uma página que é começar que é mesmo especificamente para essas pessoas ok a ideia é queres começar queres comprar ah tudo bem ou, ou pelo menos se queres comprar e depois logo aprendes como é que é ao menos utiliza as exchanges que são mais conhecidas pronto e compra um, não preciso de comprar um, também há outras vezes há outra percepção que é errada né? As pessoas tem que comprar um bitcoin o bitcoin já está a 40 mil não calma o bitcoin são são alguns milhões de, de satoshis podes comprar só 20 euros ou 50 euros uh, portanto algum uh, breakdown né fazer aqui divisão algumas uh, concessões erradas ok querem fazer a compra têm este guia façam a vossa compra aí uh, utilizem exchanges conhecidas e depois podem guardar nas vossas wallets uh, e também deixar também o, o, lá, o isco é? o, 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 para o link para depois tentar pessoas perceber que, o que é que isto é. Porque isto também perceber porque é que uh, uh, aquilo que eles compraram é realmente algo, algo que
0: faz a diferença, e que é revolucionário.
2: E é revolucionário na forma também de pensar e de. Da finança em si,
0: estava a pensar se as pessoas têm interesse, porque eu, eu também me seduziu, por acaso, também sou mais Ethereum man do que Bitcoin man, porque seduziu-me essa questão que tu referiste um bocado mais a tecnologia do que propriamente a questão de estar a olhar para aquilo como, se, como eu olharia para as ações, pois, e, e tu sentes que, que é Ainda entra um perfil que está curioso de perceber a tecnologia ou agora só vem o que está interessado em ganhar dinheiro?
2: Uh, continua a vir o que está interessado em ganhar dinheiro. Eu gostava de começar a entrar só pessoas interessadas na tecnologia. Uh, é possível que ainda aconteça, mas por enquanto só tem... Uh, obviamente que não estou a generalizar, não é? Há sempre aquelas pessoas que efetivamente estão uh, uh, e, e acabam por se apaixonar pela tecnologia. Mas sou sempre sou -se uma minoria. Eu uh, acabo por aceitar isso, como faco, né uh, É assim, mas também há aqui um ganho, não é? E o, e o ganho é dessas todas que efetivamente entram e estão, e estão interessadas no, no preço. Há sempre umas que acabam por... Uh, da mesma forma que eu acabei por ficar, ficar interessado e outras pessoas antes de mim vieram também depois que acabaram por ficar, ficar interessadas. É, é assim, eu vejo como uma lead... Para, trazer, para as pessoas começarem-se a, a interessar, uma vez que nós somos uma comunidade que acaba também por não ter grandes recursos. Grandes, é tudo centralizado, até na forma de promoção, não é? E ainda bem que sim é. Uh, o Bitcoin não tem um, um manager, não tem uma referência. Uh, o Ethereum por acaso até tem uh, algumas uh, figuras centrais, mas essas figuras uh, acabam por não, não controlar. No, no mesmo sentido é que nós falamos controlar quase como um, um banco central.
1: Não é? Sim, existe uma liderança do, do Vitalik mas é uma, uma liderança muito mais intelectual do que Sim. propriamente de, de braço de ferro, não
2: é? Se bem que eu até posso dizer, por exemplo, o, o, Arto, o Fork foi a grande divisão da rede que houve em 2016, uh, uh, pronto, efetivamente houve, houve uma, grande, uma grande decisão e aí foi uma, uma prova de fogo do Vitálico. Uh, que uh, ele é o líder da, da rede não é da mesma não é igual ao Bitcoin tanto é que tem vida arte na no, no, no Ethereum isto no processo de transição para o Proof of Stake que é? o Ethereum a grande promessa é, aliás, nós ainda estamos na construção da grande promessa de 2016 não é isto é tudo tão 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 recente mas nesta 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 caminhada para o proof of stake, para a prova de hum, prova pro, boa boa pergunta é prova de participação é a minha tradução livre de proof of stake uh, nesta caminhada para, o of, para a prova de participação uh, 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 tem havido alguns, alguns artefotes porque tem havido alterações na rede portanto considera-se artefote quando, quando já, não é, já não é igual portanto tem que haver, tem que haver também uma diferenciação na, 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 no, nos próprios nos nós e na, na forma como se faz transação Portanto, também explica muito sobre, sobre a liderança, uh, são redes diferentes e a forma como a liderança funciona na parte do, 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 do Ethereum. Sim.
1: O Ethereum aqui abriu, abriu o mundo a mil outras coisas, não é? É verdade. Nós, nós aqui noutros podcasts, Rui, também te lembrarás, falámos de, de tokens, não é? Uhum. Uh, ou seja, uma quantidade enorme de outras criptomoedas, também tratadas como criptomoedas e, e, e chamadas por toda a gente de criptomoedas, mas que na verdade muitas delas não tinham, nem têm uma blockchain própria, funcionam em cima da blockchain do Ethereum. Uh, aquela, uma uma, uma das analogias que eu fiz na altura, ainda hoje falei com o Rui e, e falámos disto, foi a ideia de que o Ethereum é como se fosse um sistema operativo, no qual outras coisas funcionam lá dentro, e, e foi incrível a revolução que o Ethereum trouxe também por isso, não é? Isso foi parte do teu interesse também, a possibilidade de poder sonhar com com coisas novas que corressem lá dentro, quer dizer, é, é todo um novo mundo em relação à Bitcoin, não é? É, é aliás, Pronto, foi isso,
2: foi isso mesmo, portanto, até, aliás, até foi esse o, o ponto de de partida para eu começar a me interessar em, em criptomoedas, porque Bitcoin é revolucionário, mas, uh, e, e por muito que seja se calhar até coisa das maiores invenções da humanidade, que é a moeda, e neste caso é uma versão evoluída da, da moeda, moeda 2.0, se bem entende-se, uh, Ethereum abre aqui a, a a caixa de Pandora, né? para tudo o que é bom e o que é mau. É. É, é, um, é um ponto. Aliás, uh, relativamente ao computador, eu tenho a ideia que uh, a primeira forma de vender Ethereum, de vender o, o conceito de Ethereum foi o computador uh, uh, do mundo, ou um computador uh, universal, em que tu podes correr. Uh, 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 todas as suas aplicações descentralizadas, portanto, eles entram, foram também mudando o conceito, né? mas, mas, mas continua a ser o mesmo, portanto, é uma base, uma layer, que uh, existem alternativas, mas nenhuma delas consegue ser, uh, uh, chegar ao, a nível de, de transações, a nível de número de aplicações, uh, neste momento, aquilo é um mundo de tal forma que eu não consigo acompanhar tudo o que se passa lá, Uh, e, e não sei se já, já se chegou a falar aqui por exemplo das exchanges descentralizadas uh, da forma de fixação de preços que, que não usa o, o clássico order book não é de, de, de definir ordens de, de preço que é um algoritmo que é o, o automatic market maker que ele próprio define o, o preço a que tu fazes as compras e as vendas isto é um conceito revolucionário que foi de há dois anos mas que só este ano o ano passado o ano passado no verão é que começou a catapultou as, as DEXs, centralized exchanges, e exchanges descentralizadas, e isso calhar 90% são de base Ethereum para, para o estrelato, e a competir até alguém algo impensável, né? como, é que, como é que uma exchange descentralizada consegue competir a nível de volume com as clássicas centralizadas, que são as Coinbase, as Binance, aquelas que nós utilizamos para, para comprar criptomoedas, que no fundo funcionam como, como bancos, são praticamente bancos, uh, bancos que aceitam e transacionam criptos, mas uh, uh, tem uma forma de funcionamento muito, muito mais semelhante com um banco do que com um, um smart contract. Portanto, aqui eram uh, a criação de uh, exchanges uh, nativas mesmo da, da rede. Isso foi, foi, foi revolucionário e ainda há outras coisas que é, é complicadíssimo a acompanhar e essa a minha fascina é pelo, pelo Ethereum.
0: Mas isso leva-me aqui a questionar até que ponto é que o Ethereum não deveria ser a moeda mais importante ou a... no meio deste universo, ou seja, se eu estou a criar a rede de apoio às outras uhum. é um bocadinho, eu, eu para colher uma maçã eu tenho que ter a árvore é verdade. O Ethereum é a árvore, enquanto as outras criptomoedas que trabalham na... sobre o Ethereum são quando muito frutos Uh, isso não lhe, não lhe deveria dar um papel de maior relevância e, e, e se calhar falar-se tanto ou mais do que Bitcoin.
2: É verdade, uh, eu tenho a minha resposta, a minha teoria sobre isso é a seguinte, uh, o Bitcoin é foi a primeira, é a top of mind, há um efeito de rede imenso por trás, é aquele que tem mais, é a rede mais segura do mundo e é aquela que, responde a 70% ou 80% das pesquisas na internet e a Ethereum, é, é difícil uh, uh, sair quando se, é, quando se está no topo. Aqueles que estão lá no, no, no topo uh, têm sempre um efeito psicológico uh, muito grande. E, verdade, e a verdade é esta, nós estamos numa, uh, a falar de uma tecnologia ainda muito recente, e que, cuja única prova dada, o único conceito que efetivamente funciona até o momento é, é a funcionalidade de moeda e não funcionalidade de moeda o Bitcoin bate todos porque é aquele que está comprovadíssimo Ethereum tem os smart contracts, tem, tem tudo aquilo que eu, que eu falei, muito mais muito mais daquilo que, que eu poderia falar aqui, mas são todos conceitos neste momento, é isso que eu acho
1: Sim, também tens um fenómeno engraçado quando, quando pensas nestas duas coisas Sim um... Repara que, em primeiro lugar, há sempre o um mérito de chegar primeiro e de criar algo, não é? E a Bitcoin tem isso. A Bitcoin também tem uma coisa incrível, que é uma história que parece um romance, não é? A Bitcoin tem, um, tem uma mitologia claro. por trás. Existe um Satoshi Nakamoto, um misterioso. Existe aqui uma, uma narrativa muito, muito interessante. E a Bitcoin também tem outra coisa, que é o facto de ser moeda, de funcionar. Uh, depois poderão, poderemos falar de o que é que a Bitcoin não faz tão bem ainda como, como gostaríamos mas, e já falámos também disso em alguns, em alguns episódios mas uh, a, a verdade é que a Bitcoin está a funcionar bem uh, está a cumprir o seu protocolo na, na perfeição e, e a Bitcoin também permite smart contracts de uma forma mais difícil mais, mais antiquada, propositadamente é. mais antiquada mas é é. Uh, o Ethereum depois, o, o que acontece é, vem abrir uma caixa, mas é uma caixa tão grande que é como diz o António, uh, ela está por resolver, não é? Isto é um novo mundo. O, o interessado uh, que vem para o mundo das criptomoedas e, e ainda se chamam criptomoedas, se calhar um dia não se vai chamar criptomoedas a tudo isto, vão Sim. ter nomes diferentes, porque são coisas relativamente diferentes. Uh, o Ethereum também é uma moeda, mas, mas também não é só uma moeda. Sim. Uhum. Uh, e, e são sistemas de pagamentos, mas também são sistemas jurídicos, também são sistemas documentalistas, também são bibliotecas, também são… isto é, é infinito. Uh, as pessoas chegam, eu acho, uh, e, e acho que vai-se muito para Bitcoin, e fala-se muito de Bitcoin, porque as pessoas chegam com a motivação uh, do investimento e do dinheiro e do, e do trading. Uh, porque muita gente está nisto, uh, e eu tive a oportunidade também de conhecer algumas pessoas mais na área tecnológica, estão nisto totalmente pela tecnologia e, por exemplo, o facto do Ethereum ser também uma moeda é bastante irrelevante. Uhum. Eles estão nisto pela tecnologia mesmo. Este é quem encarou mesmo aquele, aquele meme que, que existe. Uh, a diferença aqui tem a ver com, se olharmos para trás e pensarmos quando nasceu a internet, o público em geral também não falava da tecnologia da internet, nem dos layers, nem dos protocolos de internet. Uhum. Ninguém andava a discutir o TCP e IP. Aliás, ainda hoje não se discute o TCP e IP e, o, e sei lá umas quantas mais mil coisas que existem lá por baixo. E nós usamos isto todos os dias. Mas quem é que quer saber do protocolo onde isto corre? isto carrega-se no botão de ligar e liga e se não ligar, telefonamos <risos> a alguém, não é? É verdade. Portanto, <risos> uh, nós não sabemos o que está por trás e, portanto, o Ethereum entra com essa ingratidão de, do TCP/IP não é? Que é, não se vai tanto falar do que está por trás, uh, mas vai-se falar das maravilhas que estão a ser inventadas e, e o António falou muito bem dessa parte do, dos DEX, não é? De Centralized, de, de Centralized Exchanges que, que vão... Uh, em termos de lógica, extraindo o intermediário, também aqui explicando e tentando já, sim, 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 sim. antes que o Rui nos obrigue aqui a, a desmontar, <risos> uh, mas basicamente o que vai fazer é retirar também o intermediário, que hoje um, funcionam com bancos e com, antigamente com corretoras, se o pessoal se lembra, como é que se trocava ações, nós não podíamos comprar ações no, no eu não quero dizer nomes mas nestes nestes brokers online que hoje em dia compramos dire, as ações não é uhum. antes não havia um corretor e telefonava se e o senhor comprava e talvez amanhã ou depois E eram físicas eram coisas físicas papéis eu tive eu tive ações em casa os meus pais na altura t, tiveram e, e eu estive com papéis na mão que eram ações não é aquele papelinho rasgava se e vendia-se uhum. um, portanto tudo isto agora está a ir para uma nova dimensão que são decentralized exchanges, onde o intermediário mais uma vez desaparece, sempre com o objetivo de tornar mais eficiente e menos custoso para as partes. Portanto, dar o dinheiro a quem tem que ter o dinheiro e não o intermediário.
0: Uhum. Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Os exchanges, esses descentralizados, não ganham dinheiro?
2: Eles ganham, ganham com os FIIs das, das transações, mas depois há aquilo que... Um, eu não quero também cá por estar complexo, eu vou tentar simplificar, que é o um token próprio, que é o token de governança, lá, digamos que depois acaba por os FIIs irem para lá e depois são geridos pela própria comunidade, como é que serão uh, atribuídos os, uh, os ganhos portanto, tem, outros até podem ter uma equipa própria, um, a nível de, de, de gestão da tesouraria do próprio, do próprio, do próprio projeto, uh, uh, pode haver aqui também algum tipo de centralização, atenção, uh, uh, também é preciso também dizer isso, porque não, temos também procurado centralização absoluta, mas há aqui alguns fatores que efetivamente tornam estas, estas, estas casas de câmbio, não, usando a expressão mais uh, mais antiga, uh, de certa forma descentralizadas comparativamente às, às, às clássicas às tradicionais. Sim, sim
1: acaba por ser gerido como se fosse uma uma cooperativa quase sim, é, sempre, que for, sempre que for anunciado assim, não é? Também não quero dizer aqui que todos os decks são iguais, que todos os decentralized exchanges funcionam iguais eles mais uma vez, chamando sempre aquela atenção, eles vão ter o seu white paper da sua, do seu token eles têm os seus objetivos, mas há uma grande vontade de pegar nesse uh, valor de fi que, que, que hum. será mais baixo tendencialmente do que, do que nos outros ou, ou seria assim desejável e aplicá-lo em um, melhoramentos ao sistema, melhoramentos e upgrades ao utilizador e, e, e tentar criar uma forma mais mais justa de, de o fazer distribuição não é ou, ou injusta mas que seja decidido pela comunidade portanto é é mesmo
2: é, acaba por também por ser essa essa esse foco na, na... Também na própria, na própria forma de tomada de decisão, no consenso dentro do, do protocolo, que é um, e um protocolo que se está inserido num num protocolo que é o, que é o Ethereum, uh, que, que é uma que é a rede Ethereum, portanto isto, isto já tem várias escalas de dificuldade, né? e, e também de certa forma explica-se porque é que as pessoas acabam por preferir o, o Bitcoin. De certa forma, em certa medida, né? quem está a entrar e sente-se associar com este é sobre, o bar de, sobre o bar de tanta quantidade de informação e de conceitos técnicos que nisto também o Bitcoin também ganha. Isto poderá ser mais uma outra razão porque o Bitcoin está, continua no, permanece no topo e se calhar poderá continuar uh, durante, durante mais alguns anos. Uh, sinceramente, até acaba por, para o Ethereum, estar no topo, o que é que seria? É, é mais um conceito, se calhar, de, de, de moeda em si, propriamente do projeto. Não é? uh, se já faz mais sentido ouvir que eu no topo do que estar do, do que Ethereum mas, uh, mas sim, é uma, é uma referência uh, nossa e é uma referência que acaba por ser, por ser importante no uh, meu aspecto por facto, estar no top uh, nos, nos cinco primeiros já é, já é relevante e sim para a importância do, sim. do, do projeto
1: e, e é muito giro, uh, eu creio que até o digo no livro uh, para o Ethereum e para o projeto do Ethereum é irrelevante que tenha mais ou menos valor do que a Bitcoin. É, é irrelevante o valor que a sua moeda possa...
0: Não ter. é a guerra do Ethereum.
2: É isso mesmo, é aí que quer chegar. Se calhar é, é a guerra de outras, mas a Ethereum não é. Uh, se bem que o próprio Ethereum também tem projetos uh, ligados ao, ao Bitcoin, uh, uh, os chamados RAPT, que é os sintéticos do, do Bitcoin, que são, são tokens de Ethereum, que, uh, em base a Ethereum, que que acompanha o preço do, do Bitcoin, o que permite que, por exemplo, quem está na rede Ethereum, quem utiliza, por exemplo, uma exchange, poder também transacionar ativos uh, pa, a par de, de como se estivesse a comprar, a comprar uh, Bitcoin e é
1: giro, é o wrapped Bitcoin é o wrapped Bitcoin é. <risos> ah, então
0: foi isso que eu hoje, hoje estava a fazer assim uma, uma, estava a navegar na, na aplicação que use para ver o, as cotações e de repente vejo essa que eu, nem, eu, 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 eu ia tentar perceber que depois não fui ver o que é que era aquilo mas percebi que há um que há, é muito parecido o preço ao Ethereum, há um que é muito parecido ao preço do Bitcoin mas agora percebo que aquilo é a mesma coisa, mas noutro sítio. Sim,
2: é, é um smart contract que, que vai por intermédio de oracles, que são uh, contratos que vão buscar a várias fontes distintas a informação sobre o preço, uh, uh, o preço, neste caso, do bitcoin, e esse token vai, vai imitar o, o, o valor, vai acompanhar o valor a par e par. Pronto, é assim.
1: Com, com aquela grande diferença, António, de não ter as chaves privadas de uma Bitcoin é <risos> <Pois>.
2: <risos> ah E outra coisa que eu queria dizer é, relativamente ao, ao Bitcoin, o Bitcoin também, tem, também permite smart contracts. Curiosamente, há agora uma nova atualização que vai permitir smart contracts uh, bem mais evolutivos que, que, os, que t, os que tinham, mesmo permitia, mas já ainda não permitia se cá com tanta complexidade que é a Ethereum. Mas aí está. E volto e ao mesmo argumento, que é. Bitcoin é conhecido e é o rei na parte no conceito de moeda. Uh, não estou tão certo que como a construção de smart contracts uh, seja uh, efetivamente um sucesso lá. Pode ser, se calhar, posso estar enganado. Uh, mas nessa questão do top of mind, portanto, enquanto o Bitcoin é efetivamente a moeda, a criptomoeda, uh, eu diria que o Ethereum é, são os smart contracts e, e não vejo a transferência de um para o outro assim tão facilmente
1: Sim, eu, eu acho que nem é o objetivo, não é? De, daquilo que eu sempre tenho acompanhado, o Bitcoin não quer ser Ethereum e o Ethereum não quer ser Bitcoin eu acho que é um bocado o rei da selva e o rei do oceano uh, vivem muito bem juntos e se calhar são muito úteis um para o outro uh, são sinérgicos, não são competidores eu, não, eu nunca vi assim como Se queres arranjar
2: uma comparação uh, do outro mercado é, é como a Apple e a, e a Samsung que é qual das dois é vencedora? São as duas as duas têm projetos uh, semelhantes no mesmo mercado, não necessariamente as duas uh, fazem e criam telemóveis uh, para targets diferentes e uh, não, não, uma não precisa de falir para a outra ser, ser bem sucedida por exemplo, e estamos a falar por exemplo com este exemplo de, de, de outro mercado pode ser a mesma coisa, não é?
0: Sim. Eu agora estava aqui, eu estava a pensar nessa questão dos exchanges descentralizados ao mesmo tempo que eu também começo a ouvir, não estando tão dentro como vocês, mas vai-me chegando a questão de que há players que já estão noutras coisas. Por exemplo, quando eu soube que já o PayPal permite comprar Bitcoin, ou seja, existem players que já estão noutras áreas e que já estão ligados à finança e que de alguma forma têm uma credibilidade que se calhar essas exchanges não têm de que forma é que as pessoas também depois começam a perceber, ok, há uns tubarões que já são grandes que estão a entrar agora, mas ao mesmo tempo estamos a estilhaçar e a criar estes pequenos descentralizados na rede?
2: Uhum. A nível de...
0: Era um bocado tentar perceber, ou seja, como é que quem vê de fora consegue entender que estão a chegar grandes e ao mesmo tempo estão a crescer pequenos?
2: É... Uh... Uh, não é fácil <risos> não, uh, o que acontece é que uh, as pessoas vão acompanhando e têm que arranjar alguns tipos de um, o que é que é um critério de ser, de ser grande primeiro temos que desconstruir um critério, o que é que é para nós o um critério é o volume de, de transações ok, pode haver uh, se calhar umas ações que têm um volume de transações mais elevado, uh, mais segurança uh, maior rapidez não é? uh, a configuração uh, o facto de ter a facilidade Uh, de, por exemplo, no telemóvel, poder ter o interface que é muito user-friendly, que facilmente te utiliza. E agora, e, e, e agora vamos entrar no mercado normal. 90% vão falir, como na, na vida real das empresas, não é? Uh, qual é que é o vencedor? Uh, normalmente são os que estão lá em cima. São os que têm os, que têm os números mais, uh, mais, mais elevados. O, e depois há aqueles que. E isso eu não aconselho um nem, eu faço. Eu sou muito conservador na minha forma de abordagem de investimentos a nível de cripto, digo já. Uh, há aqueles que andam sempre à procura dos, dos gems, né? as gemas, aquelas as grandes promessas uh, que jogam com isto, é aquele, é aquele developer dali, aquele nome daqui, aquele. Uh, eu acho que isso é muito jogar com, com a sorte. E, e é verdade que é muito comum aqui, neste, nesta área, nas criptomoedas, mas uh, e eu, eu acho que existe já. Uh, o mercado já tem maturidade suficiente para teres apostas seguras. E eu digo seguras não é ao nível de ganhar muito dinheiro. Atenção. Digo seguras ao nível de saberes utilizar, uh, saberes conseguires uh, postar num projeto e fazeres alguma coisa. Já é possível fazeres alguma coisa. Já é possível, por exemplo, comprar NFTs uh, non-fungible, colecionáveis, um, cripto-colecionáveis. Já é possível. Um, Uh, também aprenderes a, a transacionar eu, eu, a minha, uh, o meu estar lista na, na, do Ethereum das, que estão é, específico do Ethereum é muito do, do experimentar é? uh, agora que gosto deste projeto vou comprar um, sei lá, um aqui com, com algum que eu tenho aqui do meu portfólio vou, vou, quero, quero ter essa do meu portfólio uh, por isto, por aquilo por outras varíssimas razões uh, opa, cresceu, boa uh, e então se calhar vou pensar aqui no outro e é um bocadinho assim que eu, que eu, que eu penso uh, se pudesse ser uma boa, uma boa aposta, até porque existem imensos riscos né? e isso nós ainda não falámos ainda, ainda há bocadinho tá, em off estávamos com, com o António a falarmos do, do risco de, de, de provavelmente o um novo risco de mercado que, que surgiu hoje com uh, um... Ai, do, recorda do Wall Street Bet uh, que que uh, Impensável até hoje, uma comunidade de, de investidores conseguiu, ganho, conseguiu uh, dar cabo, é? Por pôr de, de uma muito má situação um hedge fund com, com muitos milhões, até uh, por intermédio de ação conjunta. É impensável. Não, é. Portanto, uh, isto são riscos que uh, são chamados fisos negros, é? Que ninguém consegue prever que possam vir a acontecer e isto afeta. Isto afeta tanto o mercado financeiro, vá lá, uh, tradicional, como afetou hoje, uh, mas aqui em cripto é, é, é diariamente, é, é, é muito comum isso acontecer, portanto uh, eu não, não, não recomendo uh, as pessoas irem para esses, para esses caminhos, acho que sim, uh, deve experimentar, mas uh, ver, ler primeiro e começar sempre por aqueles que são mais, mais conhecidos. Quando me perguntam que moeda é que devo comprar? Para, comprar Bitcoin. E é por longo prazo, sim. Se quer experimentar comprar, compra Bitcoin. Ainda hoje não recomendo qualquer uma das chamadas altcoins, nem mesmo Ethereum, porque Ethereum a pessoa pode sei lá, engana-se, compra um, o token e depois olha, vê vários, vários tokens. Há imensas coisas que podem acontecer passos uh, certos uh, e começar a aprender e só, só investir quando tem a certeza absoluta.
0: É a máxima. É uma boa máxima.
1: <risos> Sobre isso que tu disseste, Rui, ainda dos uh, outros players que também vendem Bitcoin, uh, isto é, eu acho que isto é um problema diário. Uh, há, dois, há duas vertentes nisto, não é? Uma coisa são os que vendem uh, são empresas credíveis como o PayPal ou como o Revolut ou como um, um próprio ETF que exista de, de Bitcoin, uh, porque na verdade muitos desses não são efetivamente Bitcoin com chaves privadas, são simplesmente ativos sobre Bitcoin. É um, acredito que quando o fazes numa empresa credível... Um, e que não esteja em risco uh, e se conheces a empresa e ela parece ter uma boa perspectiva pode não ser muito arriscado ter lá uma, uma, uma quantidade mas também isso não é diferente de teres um outro ativo financeiro portanto isso também não te dá a experiência de teres uma bitcoin efetivamente de teres uma wallet de teres uma chave privada de estás noutra economia mesmo diferente uh, ter bitcoin no Revolut é como ter uma ação da Google no Revolut. é parecido tu só tens um ativo que é um número e só estás lá pelo valor que ela tenha uhum. um, é isso agora ah, um, há outra coisa perigosa que é uh, o quão vago isto se torna quando tu vais a um site qualquer na internet e de repente dizem que te estão a vender bitcoin e tu que não sabes nada sobre o assunto até vais e pronto, deve ser isto então, vou transferir o meu dinheiro está ali uma conta bancária, deve estar tudo bem uhum. o site até está bonito e tal, e, e lá vais e os passos são fáceis e, e, e a partir daqui a coisa complica porque a quantidade de esquemas a, a vender, e depois ainda por cima o esquema pior de todos, é aquele que vai à ganância das pessoas. E nós temos muito que olhar para isto. Uhum. Nós somos tão mais enganáveis quanto gananciosos formos, ok? Isto vai sempre ao guloso, vai sempre buscar o dinheiro do, do guloso, que prometem-te dinheiro e dizem compra uma bitcoin e ganha 100 euros por mês. Pois. Do, e tu vês, ah, yeah, deve ser por isto que toda a gente fica rica, então. Uh, então vou comprar três ou quatro, ou vou comprar, sei lá, é, é este ridículo, é este nível do compras do uma coisa.
0: da Nigéria já negocia em Bitcoin. <risos> já...
1: Mas, mas é... é verdade,
2: e tocaste num ponto também muito interessante, que é muita gente às vezes pergunta, questiona, que é como é que eu compro Bitcoin de forma a poder ganhar. Algo por mês, uma renda, Sim. isso é tão mau. É, 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 o, o próprio conceito de, de, de Bitcoin está deturpado, não é? E é, quando começa assim tem que -se primeiro explicar, não, não é, não é isso. Até podes, por intermédio de... Porque até já existem apps, que, uh, alguns projetos que uh, tu envias para lá e eles efetivamente pagam-te sobre o teu próprio risco. São como bancos, não é? Hoje em dia já, acho que a blockchain.com, o banco também já pagam um, paga um FII, se tu deixares lá, algumas, algumas criptos. Mas isso não tem é nada a ver.
1: É como se fosse um empréstimo. Sim. É como se fosse uma conta a prazo, neste caso. Sim. Uh, tu pões o fundo lá e recebes um juro, que até é generoso, uh, comparado com os bancos, é, é, dá 100 a 0, não é? Pois. Mas, uh, mas pronto, mas é... É, é não, é, é, não é
2: cripto, uh, é um risco, estás a pôr dinheiro nas mãos dos outros, uh, é provável que corra bem se for de uma exchange dessas assim mais, mais conhecidas, uh, mas uh, é preciso também que as pessoas percebam, é, não tem nada a ver com bitcoin, ou seja, é algo fora do conceito de ownership, de propriedade, de teres algo que
1: é absolutamente teu, que é a, chave, que é a tua chave privada. Sim. Sim, é, é, essa, essa pergunta é, é aquela terrível que é quando chegam até de nós e nos perguntam como é que eu ganho dinheiro com Bitcoin. Epá, e pronto, e, então temos que começar de novo, <risos> o que é, que é Bitcoin, <risos> Esta volta toda. Uh, ainda, ainda que gostava só de uh, pôr aí uma nota, o blockchain permite ter chaves privadas. Okay. Ah, okay. Okay. Uh, o que é uma grande diferença face ao Coinbase por exemplo ou a outros exchanges okay. um, no entanto acredito que obviamente quando o pões uh, a prazo uh, de certeza que não terás uh, na mesma custódia, ou seja de certeza que quando colocas a prazo não se trata um, disto, trata-se de tu de facto deixar de ter o, o, a, um, a criptomoeda do teu lado e o poder total sobre ela, senão às vezes também estavas aqui a dar a volta ao sistema, não é? Claro. Um, portanto, provavelmente passas a custódia para lá e será uma outra conta, uma outra transferência um, muito bem fechamos a
0: pergunta <risos> Não, uh, o, o que eu estava aqui uh, também a pensar é uh, um bocadinho da, da experiência do António que é, é que as pessoas se as perguntas têm estado a evoluir ou seja, hum. se, se quem faz a pergunta na conversa, se percebe que a pergunta que o outro fez, ou seja, se as pessoas estão a aprender nos fóruns umas com as outras pelo menos isso, ou, ou se as pessoas continuam às vezes nos fóruns há essa coisa de quem chega agora nem se dá ao trabalho de ir ver o que é que já foi perguntado <risos>
2: Isso, isso é, 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 é aqui, mas é em sim. todo lado, não é? <risos> essa pergunta daria para qualquer tipo de conceito, de, de, qualquer tipo de grupo temático, teria logo essa, essa, esse tipo de pergunta. Claro que sim, e, os mais, e depois há aqueles que são sempre mais agressivos, não é? Uh, que entram logo a matar, com... nós obviamente, temos, temos imensas mensagens fixas para quem está a começar, uh, mas as pessoas quando querem é... Pronto, chegam lá, agora. perguntam e agora explico como é que eu ganho e como é que eu fico rico. Uh,
0: mas há entre ajuda, ou seja, mas, uh, já, mas se ainda há um bocadinho a atitude que o que eu sim. penso é que nestas comunidades às vezes um bocadinho começam a ser outsiders, vai-se mantendo durante muito tempo esse clima de, ok, esta pessoa está a chegar aqui, mas vamos lá... Como comunidade, suportá-la?
2: Uh, sim, uh, há, há de tudo. Há pessoas que, efetivamente, nós acabamos por, por um, sentir que é, faz parte da, da comunidade, ou pelo menos das pessoas que ajudam a comunidade. Podemos dizer que há aqui vários níveis, né? Há a comunidade em si, são todos. Depois, dentro da comunidade, há aquelas pessoas que, efetivamente, são mais próximas, que ajudam e que estão há imenso tempo e que, que têm um tema específico que acabam por ajudar, por exemplo... Ou é mais na área da mineração, ou é mais na área dos jogos, é. pronto, e, e sempre que há um tema relacionado com isso ele entra e dá os conceitos todos e dá-nos uma ajuda tremenda porque acaba por, o, o valor criado aqui supera muito mais o, o meu valor ou o valor de qualquer um dos administradores dos grupos, não é? Uh, e depois há aqueles que efetivamente ficam, há os trolls isso haverá sempre não é? Na
0: internet há trolls
2: <risos> e nós tentamos gerir tentamos isso e tentamos dar a máxima de informação e depois há aqueles que são perigosos que tentam por, por, por private message não é? diretamente ou publicam lá uh, diretamente as, os, seus, os seus esquemas de envio para aqui e recebo a dobrar ou a triplicar e um, que faz parte e que, no fundo, que é a nossa luta e quase como motivo de razão de existirmos é ver o um espaço em que isso não, ou pelo menos diz que seja mais ou menos uh, protegido. Uh, mas, por outro lado, como é que se protege uma comunidade ou um grupo de pessoas de serem enganadas? É quase impossível. No, no limite, nós estamos a criar um muro à nossa volta, nós estamos a prejudicar-nos a nós mesmos, porque também não sabemos o que é que está por lá do muro. É um bocadinho como criar um muro com a história do muro de... Uh, grande Muralha da China, não é? Criaram aquela Grande Muralha uh, e depois no fundo acabavam por ser invadidos várias vezes pelos, pelos bárbaros. Tu uh, uh, crias uma proteção, mas depois a proteção em si também é perigosa. Uh, eu sou da, sou da perspectiva que, uh, sim, tu podes criar um espaço em que efetivamente uh, não haja aquele tipo de, de publicações enganadoras, claramente enganadoras, mas nós temos que também estar expostos. Uh, uh, a, a forma mais prática de evitar ser enganado é estares lá e perceberes quais são as falhas de, dos, dos, dos projetos e perceber como é que os projetos funcionam. Uh, por, por exemplo, coisas simples, desde que uh, tem que haver sempre uma blockchain, tem que haver sempre um white paper, tem que haver sempre alguém que dê a cara. Uh, quando quando um, anunciam ganhos em vez de... Uh, uh, problemas que efetivamente tentam resolver é as chamadas red flags quando dizem que é o projeto que é português portanto, quer dizer que não tem mais nada para dizer e é perigoso, quando dizem que o projeto uh, foi, uh, resolve é um 2.0, é uma versão do, do anterior, que normalmente o anterior há de ser algo, algo já muito conhecido que é, há de ser o bitcoin ou outra coisa qualquer, também é uma, uma red flag, portanto nós também temos que estar expostos porque temos que perceber o que é que o que é que se passa o que é que se passa à nossa volta depois há aquelas questões mais vai lá, de microgestão do diário do grupo que são aquelas chamadas referrals né e aparece muito por exemplo do Coinbase que é clica aqui ganhas tu se fizeres o registro eu também ganho Uh, tem um misto inofensivo, mas também acaba por criar algum tipo de entropia no, nos grupos, porque enche e, e não, uhum. cria, não cria nada de, de novo. Uhum. Mas é, é isso. É, no fundo, uh, os grupos. Eu quero acreditar que sim, que existe e que oh, pessoas que estão, efetivamente, quando uma pessoa entra uh, num grupo novo, uh, obviamente eu tenho a minha perspectiva, é? Uh, é bem recebida. Uh, e, é, e há sempre pessoas dispostas a ajudar mas é como tudo e é aquilo que eu digo uh, 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 não se deve tomar a informação nem a minha próprio conselho como o um único deve sempre ver-se uh, juntar confluência de várias uh, informações para a pessoa tomar uh, a melhor decisão possível tendo em conta a informação toda, toda disponível é o Google, é os grupos onde nós estamos Uh, mas também é ler o, ler o white paper e perguntar às pessoas só se assim é que se consegue escalar só se assim é que...
0: uh, eu, eu não sei se vocês já repararam, mas já estamos aqui há bastante tempo. Uh, <risos> eu não sei se, se têm, assim, uma coisa que têm mesmo que acrescentar ou, ou se começávamos a fechar. Eu
1: tinha uma coisa que eu gostava de falar, pode ser um tema grande, uh, mas, uh, António, existe uma polémica grande uh, à volta do Tether certo sim um, queres dar um toque sobre isso e uh, falar sim, um bocadinho é. sobre o momento atual porque esta história vem de longe não é pois vem de longe
2: é. vem de longe eu de é. todo não quero dar aqui os detalhes todos o que é que o que é que se passa no Tetra Posso só sido posso dizer que tem sido um projeto muito mal amado pela pela opacidade de do que se passa lá é uma stablecoin também para, para explicar é uma stablecoin base Ethereum mas que tem uh, uh, Supostamente os valores estão. O, o, as tribocontes estão, estão, estão linkadas a um tipo de forma a manter o seu preço, não é? uh, e neste caso está, está linkada a, a depósitos bancários, uh, que pelo em que se sabe em dólar, e que pelo que se sabe não, é, não faz os 100%, é, é, uma, é, um, é um valor fracionário. Uh, e que uh, uh, está também, fala-se, possivelmente poderá estar uh, sobre uh, grande auscultação por parte do SEC. Uh, e há vários, uh, para já, uh, há, aqui um, há aqui um risco, que é um risco sistémico, que é a terceira moeda. É a terceira criptomoeda, ou, oh, vá lá, as pessoas acham que isto nem sequer é uma criptomoeda, pronto, não, também não quer entrar por aí, é o terceiro ativo que, que está registado como tal na, nas, nas principais uh, índices de criptomoedas digamos assim e, e, e dado o, o volume que tem o volume que tem de, de market cap é, é, é brutal uh, se alguma coisa acontece uh, há esse risco há esse risco de ser, de ser centralizado de, de não se saber bem o que é que se, passa, que se passa lá dentro, o controlo há o risco também de também não se saber o que é que se efetivamente os depósitos têm algum valor há o risco do regulador Uh, há imensos riscos. E que são em riscos inerentes do próprio uh, ser uma, uma, uma criptomoeda como o Bitcoin, não é? Que o Bitcoin não sim. tem esses riscos. Então,
1: em primeiro lugar, também esclarecer que não é uma moeda para se investir, não é? Porque o valor dela ah, sim, tem sim. uma paridade total com, com o dólar e o objetivo é ser igual ao dólar. Portanto, ela não vai valer mais nem vai valer menos, vai valer pois. igual ao dólar. Uh, mas é uma moeda que tem um peso grande a nível de interação entre próprias criptomoedas e o mercado ah. exterior. É e havendo uma moeda tão opaca, ou tão, tão possivelmente uh, não quero estar a levantar mais suspeitas do Sim, que há, mas é uma moeda que está a levantar suspeitas, não é? Está, tá, tanto,
2: tanto, é, tanto mais que uh, fala-se e será já este ano que os Estados, os governos irão avançar com as suas próprias versões digitais uh, e isto entra também em choque com, a, com esta, não é? que no fundo é, acaba por ser o, o digital dólar uh, o que é que vai acontecer? Vão as duas coexistir Vocês... Pois, tu tens uma opinião
1: sobre isso? Tipo, se calhar deixa de fazer sentido haver um tether, se quer?
2: Uh... Uh, uh, o tether terá que mudar. Uh, eu acho que eles terão, têm tempo para mudar e vão se tentar, vão -se tentar tornar compliant. Mas é, é uma, há uma grande incógnita. Há uma grande incógnita no ar uh, sobre o que, é que, o que é que vai acontecer. Uh, eu não acredito que seja o Tubi que tu fail, Não é? Mas se falhar uh, e. Vai, vai mexer bem, com tudo. Vai não? mexer, vai mexer, abandonar muito. Vai abandonar muito porque tudo que são exchanges
0: e tudo mais. É um Lehman Brothers. É, em potência. <risos> é verdade, é verdade. É um
2: tema muito. muito é, olha, é mais um daqueles. Uh, uh, coisas que podem acontecer, mas que até, até ver, não é? tenho ter estado a, a aguentar.
1: Então se calhar fica aqui o desafio para mais à frente gravarmos um episódio a pensar em Tether e trazer aqui um grupo de discussão e fazermos um cenário sobre isso.
2: Eu acho que fica Isto daria, daria para uns quantos programas, acredito.
1: Vamos embora. É isso.
0: Então, okay. uh, agradecer né, uh, a vinda do, do António aqui ao Bitcoin Talks. E cá estaremos para mais episódios nesta terceira temporada. Não sei se querem fazer despedidas também.
1: Não, é, é isso. Eu, é,
0: António,
2: força. eu quero só, eu quero só, quero, quero agradecer-vos, quero agradecer ao Rui e ao António um, Pacheco por terem me convidado e que muita sorte ao, ao projeto já vai na terceira Eu acredito que vocês são quase como aquela luzinha que vai dando aqui um uh, uh, iluminando. <risos> aquelas pessoas que estão a começar a, 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 a dar os primeiros passos é um programa que eu, que eu recomendo muito e, e que acompanhem e venham por aqui que é mesmo o, o caminho exato, certo para começar a perceber que uh, criptomoedas e agora só, só fazer aqui o remate final não é uh, eu não, a minha visão não é que vai acabar com os bancos, não vai acabar não vai, é um sistema alternativo Válido de finanças que vai ajudar muito uh, a, nossa, a, nossa, a nossa sociedade, vai ajudar muito os próprios bancos uh, em nível de transparência, de accountability, de, de, de registro e também de confiança. Eu acredito nisso. E, e tanto, tanto é que uh, estou uh, ativamente nas, nas comunidades e é isso que me move. É, é, acredito que não é, é disruptivo na, na forma como se vê e como se aborda o, o tema de, de, das finanças. Não é disruptivo nem vai danificar, vai ser disruptivo positivamente para, para a sociedade. E trazer e finalmente trazer finanças e trazer pequena, aquela pequena finança. Uh, principalmente a quem, menos, a quem menos tem, porque sempre foi um problema da nossa finança convencional, os bancos uh, nunca conseguiram resolver o, os milhões e bilhões de pessoas que não têm acesso a contas bancárias, a financiamento, uh, a ter qualquer... Até ter mesmo ter ativo e um para mim um dos maus deste mundo e causado uns razões de pobreza é mundiais é não haver uh, ver dificuldades em as pessoas de terem algo que é que é seu e eu acho que é aqui que o, que o blockchain pode fazer a diferença e o Bitcoin. Excelente.
0: Excelente. Uma maneira de terminar. Ok. Excelente, então,
1: Bom, António. <risos> um grande obrigado, uh, obrigado por teres vindo e obrigado por, pelo teu apoio também. Uh, te Ficamos muito muito contentes por o ter e, e até até para a semana. Não é assim,
0: Rui. É isso, até para a semana. Obrigado a todos.